0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bellen met Bas, onze podcast over Europese politiek. Ik ben Jeroen Steeman en het is tijd om weer te bellen met groenlinks europarlementariër Bas Eickhout. Hey Bas, um, eindelijk is het zover. We hebben bijna een Europese commissie. 27 kandidaatcommissarissen zijn gehoord door het Europese parlement... Uh, drie zijn er onderweg gesneuveld, maar het is nu weer, uh, weer compleet. En woensdag stemt het Europese parlement nu over de totale Europese commissie.
1: Ja, ja we zijn zo ver. Ja, het, heeft, het heeft een tijdje geduurd, maar uh, ja, het, lijkt, het, lijkt, het lijkt het nu dan toch rond te hebben. Dus uh, kan uh, Ursula van der Leyen met een nieuwe ploeg 1 december beginnen, weg tijd.
0: Ja, precies. Laten we even terugkijken naar, naar het proces zeg maar, van, de, van de afgelopen maanden. Um, we begonnen met commissievoorzitter uh, von der Leyen, die op 10 september um, haar voorstel voor haar uh, Europese Commissie presenteerde. En daarin zaten namen van uh, de kandidaatcommissaris die, die de lidstaten had, hadden voorgedragen, moet ik zeggen. En de zogenaamde mission letters. En die mission ja. letters die zijn echt belangrijk. Kun je uitleggen waarom dat is?
1: Nou ja, in die mission letters wordt eigenlijk gewoon uh, heel duidelijk met, met welk programma die al die commissarissen zeg maar uh, eigenlijk het, uh, op pad worden gestuurd. Nou, het is een programma voor vijf jaar, dus in zo'n mission letter staat echt niet uh, elk detail. Ah, je krijgt wel heel duidelijk een beeld van wat Van der Leyen wil met een bepaalde portefeuille. En, en in sommige gevallen ook echt al met wat voor concrete wetsvoorstellen zij verwacht van die commissarissen. Dus nou ja, vanuit een Europese politiek wordt, worden die mission letters nou, door heel veel lidstaten... en zeker dus ook door Europarlementariërs echt gelezen als... oké, okay, dit, dit is de richting van, van waar deze waar deze commissie naartoe gaat... en wat deze commissaris op een specifieke portefeuille moet doen... ja, dat is, dus, dat is ongelooflijk belangrijk... want dat geeft heel erg aan uh, ja, waar, waar de komende vijf jaar... welke richting we kunnen verwachten van, de, van deze commissie.
0: Ja, maar het is natuurlijk in, in principe een, een interessant proces. Bedoel, de de EU-landen kunnen hun uh, kandidaat-commissarissen voordragen... maar dus de commissievoorzitter bepaalt uh, welke portefeuille ze krijgen... en welke opdracht ze krijgen. Ja. Ja,
1: kijk, dat is, dat is in ieder geval formeel zo. Er is natuurlijk achter de schermen proberen landen, net zoals het Europees parlement, die, die, die brieven en het programma te beïnvloeden. Maar in principe op het moment als de voorzitter verkozen is, en daarom is dat zo'n belangrijke procedure, hè, voorgedragen door de lidstaat, maar goedgekeurd door het parlement, nou dat hebben jullie gezien, ja vanaf dat moment heeft die voorzitter van de commissie een ongelooflijk mandaat, en heeft zij dus het mandaat om vervolgens ja, een Programma uit te rollen met commissarissen. Die commissarissen krijgt ze van de lidstaten, maar zij bepaalt de inhoud van het programma en wie ze op welke portefeuille zet.
0: Ja, precies. Um, nou goed, toen dus Van der Leyen haar lijst met kandidaat-commissarissen bekend maakte, was het parlement aan zet. En het parlement gaat dan checken of die commissarissen goed genoeg zijn, of het parlement ermee akkoord gaat. En dat gaat als eerste met een check op de integriteit van de kandidaten. Dus dan gaat het echt meer over hun. Uh, verleden en of ze echt wel uh, uh, nou ja, in orde zijn. En daar zagen we dus meteen al dat twee kandidaten sneuvelden. De Hongaar ja. uh, Troxaan, Troxani en de Romeinse uh, Plump. Um, Plump ja. Nou goed, dat, dat zorgde voor wat vertraging omdat daar andere kandidaten voor gezocht moeten worden. Maar ondertussen kon het parlement wel, uh, wel door met, met het horen van de rest van de, van de commissaris die op het, uh, op het uh, lijstje stonden. De belangrijkste misschien er even tussenuit uh, pakken. Ja. Nou, laten we beginnen met, met Sylvie Goulard. Dat was de kandidaat van uh, Frankrijk, dus van, uh, van president uh, Macron. Zij, kreeg, uh, zij kwam wel door die, uh, die integriteitscheck van, uh, van de juridische commissie, maar toen was er een hoorzitting en toen bleek toch dat er nog wel veel vragen waren over haar integriteit.
1: Ja, klopt, ja. Ik bedoel, dit, dit, uh, uh, dit, dat is eigenlijk nog steeds hè, het bijzondere wel van deze hoorzittingen. Eigenlijk zouden ze dat in Nederland ook moeten doen. En nu is het ook zo dat na de verkiezingen dan uh, komt er een regeerakkoord... en vervolgens uh, staan er ministers op het bordes dat het parlement die ministers nooit persoonlijk heeft gehoord. En ook in Nederland, soms komen ministers uit een hoge hoed die je nog nooit eerder in een parlement hebt gezien. Nou, dat is zo ook in Europa. Maar dan is het dus heel goed dat het uh, Europees parlement elke commissaris-kandidaat... ...ja, echt drie uur lang ondervraagt en daaruit dus checkt of er geen belangenverstrengelingen zijn. Nee, dat is deel één. Maar ook of, of de commissaris hè, in SP of dat überhaupt wel iemand is waarvan je denkt... ...ja, dit kan een eurocommissaris zijn. Nee, je moet ook meteen leiding geven aan een heel ambtenarenapparaat. Dus het vraagt al wat van je. En je wil weten hoe iemand die portefeuille gaat invullen. Nou ja, dat, dat probeer je in een hoorzitting naar boven te krijgen. En bij Sylvie Goulard had je eigenlijk op alle facetten wel vragen. He, ze heeft een, uh, een verleden waarin ze, toen ze europarlementariër was... heeft ze nogal fors bijverdiend bij een, uh, bij een denktank. Nou ja, dat is niet verboden. Dus daarom uh, ga je als, als uh, de, de formele check kom je wel doorheen... Alleen uh, je kan je wel afvragen van oh, hoe, hoe doe je dat, hoe deed je dat als Europarlementaar, wat zegt dat over je. Ja, en HVW bijvoorbeeld, een van de belangrijkste was, ja het was een pro-Europese denktank dus daarmee is het goed. Ja dat vind ik zelf nooit zo'n heel sterke argumentatie. Nou vervolgens heeft ze ook nog steeds een zaak lopen waarin ze uh, uh, zeg maar ja, verdacht wordt van haar medewerker te hebben gebruikt voor partijpolitiek. Nou, dat, dat, dat was ten tijde van de hoorzitting nog steeds niet duidelijk hoe dat nu beoordeeld gaat worden door de, door de verschillende instanties. Maar dat heeft er wel al eerder toe geleid dat ze aftrad als uh, minister van Defensie, want ze was minister van Defensie. En op de vraag van, ja, als je aftreedt als minister van Defensie, waarom kan je er wel eurocommissaris worden? Ja, gaf ze me voornamelijk als antwoord, ja, in Frankrijk hebben we die traditie, in Europa bestaat die traditie niet. Ja, dan geeft dat toch wel heel erg het gevoel dat ze eigenlijk alleen maar is afgetreden omdat het moest. Daar zat geen enkel eigenlijk zelfreflectie in. En dat was in de hele hoorzitting. Ze, ze was heel snel gepikeerd, vond het eigenlijk allemaal onzin. En inhoudelijk, interne markt gaat ze doen. Ja, ook op een aantal groene onderwerpen leek ze daar ook vrij weinig van te begrijpen. Ja, alles bij elkaar was het voor ons duidelijk van met Sylvie Kulaas hebben we daar geen sterke commissaris, zeker niet voor die ongelooflijk belangrijke post. Hè. Interne markt, digitale markt, ook Defensie, zij zal daar ook eens een belangrijke uh, stap in gaan zetten. Ja, dat, 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 alles bij elkaar kregen we gewoon niet het gevoel van hier zit een, uh, een goede eurocommissaris.
0: Ja, precies. En dan voor de, voor de Groenen waren dat voornamelijk uh, inhoudelijke argumenten. Um, ook de Christendemocraten en Sociaaldemocraten stemden tegen. Uh, daar zou je nog van kunnen zeggen... ze wilden de liberale uh, uh, Goulaert toch ook uh, laten sneuvelen... omdat hun twee kandidaten, de Hongaar en de Roemeen, waar het eerder over gehad hadden, ook al gesneuveld waren.
1: Ja, dat gevoel kreeg ik vooral wel bij de Christendemocraten. De Christendemocraten gingen helemaal los in de hoorzitting... op dat pijverdienen van uh, Sylvie Gulaar... Uh, nou, ik kan je melden, de eerste christendemocraat die niet naast zijn huidige functie ook aan het bijverdienen is, moet nog opstaan volgens mij. Uh, dus daar zaten een aantal, uh, met name ook Franse Europarlementariërs, kritiek te uiten op Sylvie Goulart, terwijl, terwijl de boter echt uh, door hun oog, oogharen aan het druipen was. Ja, dat was, dat was geen mooie politiek. Overigens hebben wij als Groenen meteen nog gezegd, nou... Misschien moeten we dan maar eens voorstellen om uh, het, het bedrag dat je mag bijverdienen als Europarlementariër te limiteren. En uh, wij verwachten dan volledig een steun van de Christendemocraten. Omdat ze blijkbaar hier bij Sylvie Gulaar een ongelooflijk punt van maakten. Ja, bij de Christendemocraten kregen we het gevoel van hier zit een politieke afrekening. Uh, dat was niet fraai. Maar aan de andere kant, ik denk dat uh, het resultaat uh, dat we Sylvie Gulaar hebben uh, weggestemd is wel terecht. Ik, ik uh, vond haar optreden in de hoorzitting gewoon niet goed.
0: Ja, nog heel even snel naar haar uh, opvolger, zeg maar. Dus Macron heeft een, een vervanger aangewezen. Dat was uh, Thierry Breton. Uh, die heeft het wel gehaald, maar als groene hebben we wel ook tegen hem gestemd bij die, uh, naar die hoorzittingen.
1: Ja, daar zit, een, daar zit wat mij betreft een uh, echt, echt een klassieke interne marktdenker. Uh, met, uh, waarbij eigenlijk gewoon interne markt is altijd heilig. En op vragen dat er misschien hè, dat er nogal wel eens dilemma's zitten. tussen de, bijvoorbeeld de vrijheden van gemeenten om bijvoorbeeld uh, iets als Airbnb te gaan reguleren. Hè. In grote steden nogal wat problemen met Airbnb, zoals in Amsterdam. Ja, in Europa wordt dat heel snel gezien als het belemmeren van de interne markt van diensten. Nou, daar zitten gewoon dilemma's. En deze Breton leek heel erg van de oude school te zijn. markt is goed en, en leek, leek deze dilemma's niet eens te zien. Ja, de komende vijf jaar, waarin het heel erg zal moeten gaan over juist op die sociale component van Europa... daar hebben we de hele campagne ook over gehad, Europa moet sociaal en groen worden. Nou, juist bij interne markt willen wij scherper ook die grenzen van die interne markt laten zien. Ja, bij deze eurocommissaris lijkt je gewoon een beetje een ouderwetse houddegen te hebben. Ja, dat past niet in onze visie op Europa... En daarom. Uh, hè, we moeten altijd twee vragen beantwoorden. Is hij geschikt als Eurocommissaris? Ja, waarschijnlijk wel. Is hij geschikt als Eurocommissaris op deze post? Was ons antwoord nee. En hebben wij dus inderdaad tegen hem gestemd. Ja. Maar ja, hij heeft wel een meerderheid gehaald. Dus hij, hij zit in het team.
0: Ja, precies. Nee, hetzelfde gebeurde dus een beetje met, met de Hongaarse uh, vervanger, uh, Vaar Daarvan zou je ook kunnen zeggen als. Eurocommissaris, ik bedoel, hij was de, de, de soort van de ambassadeur van Hongarije bij de EU. Weet waar hij het over heeft, kan ongetwijfeld Eurocommissaris zijn. Maar op de plek die hij toebedeeld kreeg, namelijk uitbreiding van de Europese Unie, kun je toch hele grote vraagtekens zetten. Ja,
1: absoluut. Helemaal omdat het zo'n belangrijke portefeuille wordt de komende vijf jaar, uitbreiding. Dan hebben we het met name over de westelijke Balkan. Dan hebben we het over Noord-Macedonië, Albanië, Servië, bosnië herzegovina Die landen allemaal daar, Montenegro, die eigenlijk, uiteindelijk waarvan wij weten, die zullen bij de Unie komen. Ik bedoel, dat is een gat in, in, in Europa waar nu gewoon nog veel instabiliteit is, waarin Poetin ook heel graag... In die, ...in die pot aan het roeren is... Ja, ...een heel hele kritische en, en, en nou ja, nogal, uh, ja, nogal gevoelige en sensitieve regio... Ja, ...en daar zal de uitbreiding over gaan. En dan zitten we daar iemand die uh, van het Fidesz-regime is... ...die dus moet gaan beoordelen over de rechtsstaat... ...en tegelijkertijd ook heel duidelijk een agenda moet voeren... ...met nabuurschap, ook rekening houden met wat Poetin aan het doen is wel Orbán al, al, nou ja, niet alleen de rechtsstaat afbreekt, maar ondertussen ook op alle man manieren ook weer vriendjes met Poetin probeert te worden. Ja, dat, dat, dat daar dus nu iemand van de Fidesz-partij geplaatst wordt, vinden wij echt een fout van Van der Leyen. Hè. Zij kiest die portefeuille voor een Fidesz-Hongaar. Ja, erg, erg ongelukkig, om ze zachtst gezegd. Uh, maar helaas uh, was er ook uh, grote druk en hebben uh, de Sociaaldemocraten en de Renew, uh, dus de Liberalen, ja, zijn omgegaan en hebben dit geaccepteerd. En uh, Orbán is nu in Hongarije uh, uh, dit als het grootste diplomatieke succes van, van zijn afgelopen tien jaar te vieren. Ja, ik zou zeggen tegen al die partijen die jarenlang kritiek hebben geuit op Orban, ja, die uh, hebben hem nu een uh, heerlijk feestje op een presenteerblad gegeven. Dat is, uh, dat is jammer en, en onterecht. En daarmee hebben we een discutabel iemand op een hele belangrijke portefeuille als uitbreiding de komende tien jaar.
0: Ja. Oké, okay. um, gaan we nog even door met een Nederlandse kandidaat. Dat was uh, natuurlijk Frans Timmermans. Uh, zijn hoorzitting ging uh, zonder grote problemen.
1: Ja, dat ging redelijk soepel. Hè. Hij wordt verantwoordelijk voor de Green Deal. Uh, hij had zijn huiswerk op orde. Kijk op de vraag, is hij geschikt als eurocommissaris? Ja, daar kun je redelijk snel een ja op zeggen. Dat is niet echt een groot dilemma. Is hij geschikt op deze portefeuille? Nou, dit wordt een uh, belangrijke prioriteit van de nieuwe commissie. Daar zijn we als Groenen heel blij om. Uh, dus dat, uh, dat zien we graag. Uh, ja, en, en met Frans Timmermans heb je gewoon een van de ja, stevigere politici van uh, dit college van commissarissen. Dus uh, ja, in die zin uh, kijken wij erg uit om met hem te gaan samenwerken op de Green Deal. Uh, maar daar, dat, dat vergt nog wel heel wat stappen hoor. Want, want Frans Timmermans was goed in woorden... Maar uiteindelijk las je natuurlijk door al die antwoorden al heen, hoezeer hij gelimiteerd was in, in een antwoorden geven. En he, op hele concrete vragen als meer klimaatambitie, merkte hij gewoon aan alles dat ze dat, dat heel veel mensen over zijn schouder aan het heen kijken was hoe hij dat ging beantwoorden. Uh, dat deed hij op zich slim en dat kun je hem wel toevertrouwen, ook eloquent. Maar je voelde aan alles dat, dat hier iemand ziet die, uh, die moet voor elke centimeter van de Green Deal gaan vechten. En uh, dat is natuurlijk wel een zorgpunt van wat dat gaat betekenen. Een Green Deal zal in woorden schitterend zijn, maar het betekent echt al verandering van beleid op landbouw, op, op klimaatgebied, op biodiversiteitsgebied. Ja, dat zal op elk front een, een gevecht worden. Nou, ik denk dat we met Frans Timmermans wel een vechter hebben. Maar hij zal uiteindelijk meerderheden moeten krijgen. Dus dat wordt nog een hele, hele discussie. Maar hij, puur als eurocommissaris, hebben wij als Groenen ook meteen gezegd. Ja, daar, daar is hij gewoon geschikt voor.
0: Nou, ja, precies. Um, dan missen we nog een commissaris of niet. Namelijk, uh, wat doen uh, de Britten? Um, in het verdrag staat geloof ik niet dat per se per land er een eurocommissaris moet zijn. Uh, maar voor de zekerheid heeft von der Leyen toch maar officieel aan Groot-Brittannië het verzoek gedaan van jongens uh, leveren jullie maar een eurocommissaris. Zolang jullie nog steeds niet weten wat jullie, uh, wat jullie doen.
1: Ja, het is heel, dit is heel grappig. Hè? Dit, is, dit is echt voor de fijnproevers. Maar ook nog wel belangrijk, want... In het verdrag staat officieel dat, er, dat we juist naar minder eurocommissarissen willen. Hè? Naar uh, twee derde, uh, dus minder eurocommissarissen. Dus je zou zeggen dat het verdrag is precies ook wat wij willen. En heel veel partijen in de Tweede Kamer we willen altijd minder commissarissen. Echter, een paar jaar geleden hebben alle regeringsleiders unaniem een soort verandering aangenomen, dat mogen ze als dat unaniem gaat, een soort wetswijziging, waarin ze hebben gezegd dat toch alle landen een eurocommissaris moeten blijven leveren. Dus dat was de wens van Ierland en helaas Rutte heeft dat ook ondertekend. Dus Rutte die nu in de Kamer zegt, ja ik vind maar belachelijk elke land een eurocommissaris. Dat is dezelfde Rutte die dit, dit wetsveranderingetje wel getekend heeft, typisch Rutte. Eh, die, of hij is het vergeten, gebeurt het wel eens. Of hij weet heel goed dat hij hier gewoon de, de boel aan laag is. Maar hij heeft gewoon dat getekend. Alleen die wetswijziging is niet helemaal 100% helder... of nou elk land een eurocommissaris moet leveren. En dat lijkt nu net een, een geitenpaadje te zijn... waardoor je nu juridisch kan zeggen... nou, we kunnen toch beginnen zonder een Britse eurocommissaris... ondanks dat de Britten nog lid zijn van de EU. Nou, Van der Leij zag ook dat het een, een, een dun... ...dun juridisch geitenpaardje was, dus die had gewoon liever wel gewoon zekerheid... ...en heeft dus brieven geschreven naar Johnson van geef mij een eurocommissaris... ...maar Johnson, die zit midden in uh, een verkiezingscampagne en doet daar iets met een brexit. En dat pleit hij voor volgens mij. En die dacht wel van als ik nu tijdens de campagne voor een brexit ook nog naar Brussel een eurocommissaris stuur kan dat misschien wat zwak overkomen in mijn verkiezingscampagne. Dus die weigert het, ondanks allerlei brieven op hoge poten van Van der Leyen. Ja, uiteindelijk wil Van der Leyen gewoon beginnen. Dus gaat ze waarschijnlijk via die juridische geitenpaardjes zeggen... nou, het kan en we gaan gewoon beginnen met 27 euro commissarissen.
0: Ja, de verwachting is dat, dat eigenlijk niemand hier een probleem van gaat maken. Want de Britten willen niet uh, en, en de Europese landen hebben langzamerhand ook zoiets van... kom jongens, we gaan, we gaan aan de slag.
1: Ja, en ook het Europarlement. Hè. Kijk, het Europarlement kan dit ook weigeren. Maar eigenlijk is er een duidelijke meerderheid. Ook, ook wij groenen hebben zoiets van, ja, willen we nou hierop nog het begin van de nieuwe Eurocommissie laten vertragen, uh, ik denk dat dat niemand meer begrijpt en het is tijd dat de nieuwe commissie gaat beginnen. Dus uh, volgende week in Straatsburg gaan we gewoon stemmen over de nieuwe commissie. En accepteren we dus uh, 27 euro ondanks dat we 28 lidstaten hebben.
0: Ja, precies. Want woensdag inderdaad is dus de, de, de stemming uh, over dus de hele commissie. Uh, je zegt net, naar verwachting uh, komt daar gewoon een meerderheid van. Waar komt haar meerderheid nou precies uh, vandaan? Want kijk, de, de christendemocraten... Uh, dat is haar partij, dus dat, dat lijkt me dus inderdaad uh, logisch. Ja. ja, nee, de ChristenDemocraten zullen voorstemmen.
1: Uh, uh, dit keer overigens heeft ze gewoon een normale meerderheid nodig. Voor haar zelf in juli had ze een absolute meerderheid nodig. Hè? Dus je hebt 751 Europarlementariërs. En dan heb je dus voor een absolute meerderheid er 376 nodig. Die moest ze hebben. Zelfs als uh, er honderden Europarlementariërs niet aanwezig zouden zijn... dat aantal had ze nodig om ingestemd te worden... Dat is nu anders. Nu is het gewoon de meerderheid van aanwezigen. Dus de, de drempel is al makkelijker om te halen. Dus, dus daarmee uh, is het iets minder spannend dan in juli. Nou ja, de, de Christendemocraten, er waren nog best wel wat mensen ontevreden over van de Leij. Want die vonden dat ze in haar speech in juli iets te veel naar groen en naar links ging... Um, ja, dat heeft alweer wat hersteld in wat programmatische keuzes en op wat strategische plekken wat christendemocratische commissarissen zetten. Dus wij verwachten dat een grote meerderheid, uiteindelijk een grotere meerderheid van christendemocraten nu gewoon voor deze commissie zullen stemmen. Um, dan hebben we Renew van Macron, um, die waren... Ja, we weten het niet zeker, want het was een geheime stemming in juli, maar iedereen toch wel een beetje zo, allemaal de wandelgangen horend, was toch wel het gevoel dat Renew eigenlijk het meest coherent voor Van der Leyen heeft gestemd. Ja, dat verwachten we ook nu weer voor, uh, voor het hele college. En de sociaaldemocraten, die, uh, nou ja, die zijn her en der gepaard om uh, ook akkoord te gaan met uh, dit college. Uh, nou, dan bijvoorbeeld wat wat, wat naamswijzigingen in portefeuilles uh, bij uh, een sociaal-democratische commissaris die alleen maar werk had als, als titel, krijgt nu werk en sociaal. Nou ja, dan zijn de sociaal-democraten al dolgelukkig dat er zo'n titel wordt veranderd. Dus uh, ja, grote druk dat nu dat toch meer sociaal-democraten uh, aan boord zullen komen. Ja, daarmee heb je wel eigenlijk al je meerderheid bijna rond.
0: Maar je zegt bijna. Ik bedoel, de kans is dat er nog wat... Um, we hebben natuurlijk nog de, de Poolse Conservatieve Partij... die nog uh, boven de markt hangt, volgens mij.
1: Ja, ja die, hebben, die hebben hun commissaris er ook doorheen weten te krijgen... voor landbouw. Dus de kans is dat zij dan ook voor zullen stemmen. Uh, ja, bijvoorbeeld de Tories zullen niet stemmen. Dus, dus ik bedoel, ze zullen een aantal mensen niet stemmen. En dat maakt het nu weer wat makkelijker. Dus want, wat ik zei, ze hoeft nu alleen maar een meerderheid te halen. Dus ja... Uh, ik zeg waarschijnlijk, omdat je altijd, een, het blijft een politieke stemming, dus je weet het nooit zeker. Maar kijk, ik, ik durf ik durfde wel een goede fles wijn op te zetten dat ze het gaat
0: halen. Oké, okay, en de, de steun van de Groenen, kan ze daarop rekenen? Wat, um, wat, wat kun je daarvan zeggen? Ja, nou kijk, het, het politieke antwoord is dat natuurlijk, dat moeten we nog in de fractie
1: bespreken. Maar dat is een beetje onzin, want we heb uh, hebben natuurlijk al gesprekken gehad en ik weet wel een beetje waar de fractie naartoe gaat. Uh, er is een, er is een, uh, kijk, we hebben tegen van de Leyen gestemd om hele goede redenen. Uh, hè, dat had mee te maken. Ze kwam uit de hoge hoed, uh, eigenlijk totaal het hele spiezenkandidatenproces te niet doen. Uh, inhoudelijk uh, was ze niet overtuigend op haar ene speech na. Maar goed, als groene fractie ga je niet op basis van een speech in één keer zeggen... nou, prachtige speech en blauwe ogen. Had, we, gaan, uh, we gaan je vertrouwen. Dus daar hebben we tegen gestemd. Ik, sindsdien is er natuurlijk wel veel gebeurd. Ze heeft, uh, ze heeft veel ook natuurlijk benaderingen naar ons gemaakt. Ze heeft met die Green Deal heeft ze echt wel een, een, een groene belofte neergelegd. Door daar Timmermans op te zetten, heb je daar ook, wat ik zei, een stevige politicus op zitten. Uh, we hebben ook een groene commissaris die biodiversiteit uh, en, en eigenlijk het hele milieuportefeuille gaat doen. Dus puur op de groene portefeuille zijn wij echt wel positiever geworden... Maar goed, je hebt ons ook gehoord. Hè? Je hebt me ook gehoord, de kritiek op uh, uitbreiding. Uh, sociaal is niet sterk uh, bemenst. Uh, dus, dus, en, en op de hele migratie en vluchtelingen is het toch erg business as usual. En dat was nou niet wat wij wilden zien. Uh, ja, dan, dat, dat zijn weer de negatieve punten. Dus waarschijnlijk zal de Groene fractie toch meer in de richting gaan van... We gaan uh, niet wederom tegenstemmen, maar het is nu nog wel te vroeg voor een voorstem. Nou ja, dan heb je politiek altijd de mogelijkheid tot een onthouding... waarin wij heel expliciet dat doen om aan te geven van... oké, okay, wij zijn verschoven naar een iets positievere grondhouding... maar het is nog te vroeg om ons blind vertrouwen te geven... en daar zal ze echt voor moeten werken de komende maanden.
0: Goed, nou we gaan het zien. Uh, woensdag uh, inderdaad, dan is uh, uh, de stemming. En dan gaat per 1 december dan de nieuwe Europese Commissie... officieel aan de slag. En het is nou net precies op tijd... zodat uh, Frans Timmermans dan als nieuwe klimaatcommissaris... naar zijn eerste uh, klimaattop kan gaan. Um, ja, daar, ja, Daar ben jij ook bij natuurlijk, uh, Bas. Um, en deze keer ben je ja. zelfs delegatieleider... namens het hele Europees parlement. Um, ja. Ik stel voor dat we daar de volgende keer als we bellen... daar nog eens even uitgebreid over gaan, uh, gaan hebben.
1: Ja, want dan kunnen we het eindelijk... Hè, dan hebben we een commissie... en dan kunnen we het nu eigenlijk hebben over de verschillende programma's. En het interessante is op... Uh, 2 december begint de klimaattop in Madrid en dat zou zowaar dus de eerste werkdag van Van der Leyen kunnen zijn dat ze naar Madrid moet om daar het high level gedeelte mee af te trappen. Uh, dat lijkt mij een uh, heel goed signaal dat deze commissie nu eindelijk echt werk gaat maken van klimaatbeleid en uh, ja dat, dat is uh, met Frans Timmermans mag die meteen aan de bak in Madrid.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Uh, bedankt Bas voor de, voor de update en uh, we spreken ook later weer. Ja,
1: absoluut. En uh, dan over Madrid, ongetwijfeld. Yes, dankjewel. Oké, okay, goedjes.
0: Bye. Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. Bedankt aan Cloak voor de vormgeving. Meer Europa nieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse Europa-update op europa.groenlinks.nl slash update.